0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas podkasts kā likums. Labdien! Ir kārtējā trešdiena un es, Zaida Kalniņa, ar prieks veici visus Latvijas Vēstneša valsts pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas veidotās podraides kā likums cienītājs. Šajā reizē es esmu par sarunas tēmu izvēlējusies, ja tā varētu teikt, darba tiesību ābeci. Proti, situācija ir šāda, darbs ir atrasts, darba devējs saka, jā, esi mans darbinieks, tiekam rīt un sākam. Nu, jā, ar to jau tā kā ļoti jauki nolenc ir, bet ar ko tad faktiski sākās darba tiesiskās attiecības to spēkā esamība? Nu, laikam jau ar dokumentu noformēšanu un darba līgumu noslēgšanu. Vai ir iespējams citāda kārtība? Vai papīri var pagaidīt? Vai jābūt korekti jau noformētiem pirmajā darba dienā? Uz kādu laiku līgums slēdzams? Kāds ir līguma termiņš, ja tas ir slēgts uz noteiktu laiku? Daudz, daudz citi jautājumi. Šodien man būs mūsu viešņai, pieredzējušai juristē, zvērinātai advokātē, Gita Oškājai. Sveicināt, Gita! Vai jūs atminaties, kad jūs pati noslēdzāt
1: pirmo darba līgumu? Pirmo darba līgumu es noslēdzu tālajā 2000. gadā, ja nemaldos, man bija pacmit gadi, strādāju par pārdevēju oficiānti kafeinīcā. Un toreiz jūs lasījāt līgumu? Nē, nelasīju. Pat prātā nenāca. Man bija svarīgi saņemt to savu, savu, savu latu. No nu, nopelnīto vasarā. <laughs> Vai ne?
0: Un tagad jūs ko par to domājat? <laughs> tagad es noteikti
1: pārlasītu ļoti uzmanīgu, uzmanīgi savu darba līgumu, savu bērnu darba līgumu un ieteikt to darīt ikvienam, ikvienam pilsonim un pievērst ļoti rūpīgu uzmanību arī darba devējiem slēdzot darba līgums. un pārliecināties, ka tas tomēr ne tikai tiek noslēgts, bet tiek noslēgts atbilstoši darbā likuma prasībām, lai nerodas kaut kādu pārpratumu strīdu situācijas, jo tomēr jāņem ka ir kaut kādas normas, panti, kas ir spēkā neesuši neatkarīgi no darba devēju vēlmē.
0: Jā, labi, bet tad kas tad, Gita, ir tā, nu, ABC tā vienkārši runājo darba līgums un Vai darbu var cilvēks nolikt arī mutvārdos?
1: Noteikti nē. Vienoties jau var mutiski. un Protams, tā vienošanās jau darba intervijā arī notiek mut, mutiski. Taču tā ir darba devē atbildība, tas ir darba devē pienākums, darba līgumu sastādīt, noformēt rakstveidā un uzskaitīt darba līgums. Kas ir darba līgums? Darba līgums tas ir līgums, ar kuru nodobin tiesiskas saistības un rada tiesiskas sekas, Protams, ar darba līgumu, tā vienkāršos vārdos saka, sakot darba devējs pasaka darbiniekam, es tevi nodarbināšu, maksāšu darba samaksu un nodrošināšu tevi ar taisnīgiem, vienlīdzīgiem, drošiem darba apstākļiem. Savukārt darbinieks pasaka darba devējiem, ka viņš veiks darbu un pakļausies darba devēja noteiktajai kārtībai. Un rīkojumiem. Tā tad, ar darba līgumu noslēgšanu abām pusēm rodas prasījuma tiesības vienai pret otru. Kad darba līgumu
0: noslēdz? Pirms? Pirmajā dienā? Vai var arī, kā es teicu, pagaidīt
1: nu, darba līgums ir jānoslēdz pirms darba uzsākšanas. Darba devējiem ir arī šis darba līgums jāpierigistrē valsts ieņēmuma dienas. Pretējā gadījumā tā būs jau darba devējiem. Var risks par to, ka būs nelegālā nodarbinātība ar sodiem un citām tālījošām sekām, bet darba līgumu var noslēgt gan nedēļu, gan mēnesi, gan divus mēnešus iepriekš, respektīvi vispār darba līgums tiek uzskatīts, ka ir noslēgts tajā brīdī, ka darba devējs un darbinieks ir vienojušies par te būtiskajām sastāvdaļām. Tās būtiskās sastāvdaļas, kā jau iepriekš minēja, tā ir tas, ka darbinieks veiks darbu, pakļausies darba devēja noteiktajai kārtībai, savukārt darba devējs apņemas maksāt darba algu un nodrošināt šos te apstākļus. Ar to brīdi tiek ka darba līgums ir noslēgts. Bet tas nākamais sos, kas darba devējam jāizdara, viņam vēl šis līgums jānoformē rakstveidā. Runājot par darbiniekiem, praksē esmu dzirdējusi ļoti bieži, ka darbiniekiem... Viņiem ir esošā darba vieta, un viņus pārvilina, vai viņi varbūt var paši atroda jaunu darba vietu, un viņi mutiski vienojās ar šo jauno darba devē, ka viņi uzsāks darbu pēc mēneša, jo, protams, tas mēnesis ir jābūt tikai saprātīgi, ne tikai atbilstoši likumam, bet arī tā saprātīgi informēt asošo darba devē, ka tās darba tiesiskās attiecības tiks izbeigtas. Es tomēr darbiniekiem ieteiktu, tu asošo darba devēju, viņiem iesniegtu uzteikumu tikai pēc tam, kad ir noslēgts šis darba līgums un jauno darba devēju. Pretējā gadījumā var izveidoties tāds, nu, tādas ne, nepatīkamas sekas darbiniekam, jo, ja nav noslēgts rakstveidā līgums un darbinieks vēl nav uzsācis veikt darbu, būs vispār ārkārtīgi grūti, pat ja neiespējami pierādīt, ka vispār tāda mutiska vienošanās ir bijusi. Un, beigās darbinieks paliek patiesībā bez darba. Bez, ve... bez esošā un bez jaunā. Uh, jā, jūs jau atbildējat, kāpēc tām
0: rakstavētu forma ir nepieciešama. Faktiski, lai sevi nenolikt zem un vēl arī tas ir pierādījums tālāk. Ja nu ir šīs prasījuma tiesības, vai ne?
1: Noteikti, noteikti, darba līgums tas ir pirmais un pat svarīgākais darb... pierādījums tam, ka tas darba tiesiskās attiecības ir Un Es pat teiktu, ka darba līgums... Viņš ir vajadzīgs ne tikai darbiniekam, bet darba līgums ir vajadzīgs arī darba devējam. Protams, ka darba likums pasaka tās minimālās prasības 40. pantā, kam ir jābūt darba līgumā norādītam, bet tā darba līgumā, nu parasti jau praksē viņi ir tādi plašāki, kur ļoti detalizēti pienākumi tiek atrunāti un attiecīgi tajā brīdī darba devējs var prasīt darbiniekam, lai darbinieks veic to savu darbu, lai viņš veic to rūpīgi, savukārt darbiniekam, drīzāk nu, visdrīzāk pat svarīgākais saņemt darbu samaksu par to padarīto darbu, līdz ar to, protams, da, tam, ir, tam ir ļoti liela nozīme darba līgumā noslēgšanai rakstu veidā.
0: Kas uh, apstiprina faktu, ka līgums ir spēkā esoši?
1: Nu, patiesībā, ka darbinieks uzsācis veikt darbu. Ar to brīdi tiek apstiprināta panāktā vienošanās tarp darbinieku un darba devēju. Tieši tas fakts, ka darbinieks ir uzsācis veikt darbu. Protams, ja darba līgums nav noslēgts, noformēts rakstveidā, protams, ka ir risks tādēļ, ka darbiniekam var rasties grūtības pierādīt, ka viņš ir strādājis. Protams, darba likums pasaka, ka šajā kad darbiniekam ir ties, ir. Tiesība pieprasīt darba noformēt to darba līgumu rakstveidā, bet, nu, praksē tā nevienmēr notiek, un tad darba likums pasaka, ka darbinieks var izmantot visus iespējamos pierādīšanas līdzekļus, lai pierādītu, ka tas darba līgums patiešām ir ticis noslēgts, bet, nu, Praksē jau mēdz būt tā, ka darbiniekam var vienkārši nebūt tie pierādīšanas līdzekļi. Jā. Varbūt tā ir darba vieta, atrodas kaut kādos angāros, kur nemaz, pat ja viņš pasūdzās valsts darba inspekcijai, tā darba inspekcija pat netiek klāt. Un varbūt tur nemaz nav tie liecinieki, vai tie liecinieki paši baidīsies liecināt. Līdz ar to man tomēr gribas ļoti, ļoti aicināt cilvēkus pašiem būt aktīviem un sakot līdz tām savām tiesībām, tiesībām uz. Darba līguma noformēšanu rakstveidā, jo tās dod darb, darbiniekam tomēr kaut kādas tiesības un tiesības ne tikai prasīt nolīgto darba samaksu bet arī tiesības uz atvaļinājumiem, uz atlaišanas pabalstiem, uz pārtraukumiem, uz slimības lapas apmaksāšanu, tā kā tam uz stāžu, kam ir noteikta pie sociālās apdrošināšanas, jaunko kādiem sociāliem pakalpojumiem, ko sniedz valsts, līdz ar to darbiniekiem pašiem, protams, ir jābūt pietiekami aktīviem, darīt visu iespējamo, lai panāktu to, ka šis darba līgums tiek noslēgts un noformēts rakstveidā.
0: Nu, Protams, jūs, jūs mēģinātu pateikt, ka pat, ja tādā situācijā darbdevējs saka, zini, man tagad pavisam nav laika, Rīt vai parīt mēs noteikti tos papīrus sakārtosim to darbiniekam, kas būtu jāsaka piedotiet, es nesākšu darīt Jā. neko.
1: Jā, nu pareizi būtu, protams, ka tā būtu. Es jau neesmu no mēnesi nokritas, es jau saprotu, ka dzīvē tas viss ir savādāk. Un vai tas cilvēks grib strādāt, viņš to naudu, naudu gribu samaksāt, viņam tie rēķini jāsamaksā un bērns jāpēdina. Bet nu, viņam katrā, ziniet, nu, tad es noteikti ieteiktu... Nu, WhatsApp ziņu nosūtīt, lūdzu noslēgt darba līgumu, lūdzu atsūti, es jau strādāju, varbūt ēpastu nosūtīt. Nu, pašam provocēt tās situācijas, lai rodas tie pierādījumi tam, ko viņš varētu nākot neizmantot, lai pierādītu, ka tās darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas, jo pretējā gadījumā, ja viņš nokārs galvu un darīs visu, ko viņam liks, Var, diemžēl izveidoties tā situācija, ka tas darbinieks būs zaudētājs, jo darba devējs visdrīzāk gan jau būs parūpējies par juristu piesaisti un par to situācijas apstākļu, kā teikt, noformēšanu tā, ka Darba devējs pierāda to savu patiesību un slēpi tās darbtieskās attiecības. Darbi, protams, ja darba devējs visu laiku tikai rod jaudnus, iegānstus, lai to darba līgumu nenoslēgtu, darbiniekam vienkārši tad ir nepārtraukti par to jāatgādin. Un vēlams rakstveidā, lai to visu var pēc tam salikt kopā kā pierādījums. Vēl turklāt ir tāda niansa, ka, Ja gadījumā rodas starp darba devēju un darbinieku strīds par to, vai tās darbtieskās attiecības ir nodibinātas vai nav, un puses nespēja pierādīt pretējo, tad tiek uzskatīts, ka darbtieskās attiecības jau ir nodibinātas trīs mēnešus, darbiniekam ir nolikts normālais darba laiks un minimālā darba auga. Līdz ar to, š, protams, no vienas puses tā ir tā, ka garantija darbiniekam, tai pašā laikā, ja tam darbiniekam, piemēram, tās darba attiecības ir bijušas ilgāku laiku posmu, un vai viņam ir bijusi vienošanās darba devēja par lielāku darba samuks nekā minimāla alga, tad darbinieks tomēr arī pat pie šīs te, likumā iekļautās garantijas prezumcijas var kļūt par zaudētāju, jo viņš jau vienkārši nespējas, ja viņam nebūs darba līgums, kur ir precīzi konkrēti attunātie nosacījumi, kā par ko viņi ir vienojušies, viņš jau nevarēs pierādīt pretēju. Un tad ja jautājums, vai viņš vispār būs gatavs turpināt strādāt par minimālo algu, ja patiesībā vienošanās varbūt ir bijusi pa tūkstos vai 1500 eiro.
0: Par pierādījumiem, ko uzskata par pierādījumiem? Jūs
1: minējāt, kāds apziņas, ēpasti. E kādi? patiesībā pat šogad aprīlī bija brīnišķīga ties, augstākās tiesupraks ties spriedums, kur, protams, bija strīds par mobingu un psiholoģisko, psiholoģisko teroru, emocionālo vardarbību, bet tajā lietā augstākā tiesa noteica, ka tomēr darbinieks ir kā tāda vājākā, neaizsargātākā persona un var tikt pieļauta audio sarunas ierakstīšana darba devēji nebrīdinot. Līdz ar to es nesaku, ka tas ir universāls pierādīšanas līdzi, tas noteikti atkarīgs no apstākļiem. Ja šī saruna varbūt būs ārpus darba vietas, ārpus darba laika, tad šo sarunu varbūt viņu nemaz nevarēs izmantot, jo viņa netiks traktēta kā tāda ar darbu saistīta saruna, bet ja tas būs bijis darba laikā un darba vietā un abas puses tomēr... Viņām bija šī tas saruna, kuru, kuru, kura tiek ierakstīta, kurā tiek apspriesta šie te ar darba tieskajām attiecībām saistīt jautājumu. Patiesībā arī audio ieraksts, darba devē nebrīdinot, varētu tikt izmantots.
0: Un personas data tur
1: netiks. Šis ir tas izņēmums, jā. Šis ir Lielis, tas izņēmums, jā. Tāpēc jau arī darba likums pasaka, ka var tikt izmantot, jebkādu pierādīšanas līdzekli.
0: Uh, jā, darba likums, nu... Lūk, man te stāv viens darblīgums ar darbinieku un viņš ir garš sarežģīts, te ir, vai man dienei, cik nu lapas savas, četras, piecas lapas no abām pusēm tas cilvēks atnāk uz darbu, viņš uzstraucās, viņš tur mēģina lasīt un, un parasti, jo tu mēģini lasīt, jo mazāk tu saproti – Ko darīt? Nu es tur lasu, es tur kaut ko nesaprotu. Es drīkstu
1: prasīt, ko tas nozīmē? Protams, un pat vaiga. Bet Es mazliet atsaugšos uz manis iepriekš teiktu, kad tad, kad tiek slēgts jauns darba līgums, es iepriekš minēju, ka to ir vēlams darīt pirms tu brīdini esošo darba devēju. Līdz ar to tas tam darbiniekam dod iespēju tomēr to jau jaunā potenciālā darba devēja piedāvāto darba līguma redakciju iepazīties, izlasīt, ja nepieciešams konsultēties ar advokātu un sniegt savus priekšlikumus. Nu, darba līgums tas ir līgums, kas vispār līgums, tās ir līgums, tas ir divu pušu vienošanās. Protams, ka darba devējs, un tas ir normāli, ka darba devējs būs izstrādājis kaut kādu savu paraugu, pēc kura viņš... Slēdz darba līgums visiem darbiniekiem. Darbiniekiem mainīsies, protams, amata nosaukums, pienākumi mainīsies, darba laika, organizācijas noteikumi mainīsies, jau varbūt kādam būs konkurence ierobežojuma noteikumi, ja, bet kaut kāds pamats, skeletiņš viņam jau būs izveidojies. Darbiniekam noteikti vajag izlasīt, saprast, pats svarīgākais ir saprast jo darbinieks uzliek to savu parakstu šī darba līguma. Un darbiniekam noteikti, ja viņam rodas jautājums, viņam ir jājautā, ja viņam rodas kaut, kādi, kaut kādas, nu, negribētu teikt, pretenzijas, jā, bet tomēr arī nu, jāskatās protams, ir pēc situācijas. Jā, jo es jau saprotu tajā brīdī, ka darba devējs iespējams sajutīs, ka darbinieks ir šausmīgi gudrs jā, un, un izzinošs, tas var tomēr beigties, ka tas darba līgums netiek noslēgts un jau sākumā rodas. Nu, tā tas dzīvē, diemžēl, ir. Uh, nu, praksē, ar ko esam ļoti bieži saskārusies, uh, ir tas, ka, piemēram, darba līgumos tiek iekļauta norma, ka darbinieks nedrīkstāties arotbiedrībā vai, ka darbiniekam ir jābrīdina darba devējs, ka viņš iestājās arotbiedrībā. Nu, šis punkts ir jau spēkā jau no tā brīža, kad viņš vispār ir iekļauts darba līgumā. Tāds nedrīkst būt, jo darba likums pasaka, ka darba devējs ir tiesīgs, pieprasīt ziņas par darbinieku dalību aratbiedrībā tikai tad, tikai tad, ja darba devējs nodomājis šo darbinieku atlaist. Visos citos gadījumos darba devējiem nu, nav tiesie pat prasīt šo informāciju. Informācija par darbinieku dalību aratbiedrībā, tā ir uzskatām par īpašās kategorijas informāciju no vispārīgās datu aizsardzības regulas, un viņa nav izpaužama darba devēm, vienkārši tāpēc, ka darba devējs gribētu to zināt. Nu, lūk, un tad ir šīta situācija, ko darbiniekam darīt, vai viņam iet pie darba devēja teikt, zini, šis te punkts nav spēkā, vai tomēr parakstīt, bet viņš ir nokonsultējies ar juristu un zin, ka šis punkts vienkārši nav spēkā. Un pat ja viņš iestāsies ie tad darba devējs viņš tiesiski neko nevarēs izdarīt, viņš nevarēs sodīt par to, ka darbinieks nav informējis, ka viņš ir arodbiedības biedrs. un darba devējs nevarēs darbinieku atlaist par to, ka darbinieks nav informējis, ka viņš ir arodbiedības biedris. Tas Tā nav spēkā. Jā, jo tas punkts vienkārši nav spēkā, līdz ar to, darba līgums ir noteikti. Jā, viņš ir jāsaprot jo kaut kur tie darba līgumā, kā jūs iepriekš minējai, var būt arī tādi punkti par konkurences ierobežojumu, ja tam darbiniekam arī ir jāsaprot, kādas ir tās sekas, ko viņš paraksta un ar ko rēķināties.
0: Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas Vēsteša informatīvās platformas podkastu Kā likums? tad šo līgumu projektu
1: var prasīt? Ne? Protams, protams, jā. Es paņēmuši uz mājām, es tevi
0: nesaprotu un tā, pār
1: darbu, debējais nevaru aizliegt. Jā. Pēc būtības, nē. Nu, viņš, protams, var pateikt, nē, nu es tev nesūtīšu neko nāc, te man draudzīgs sēdi blakus un es tev iedošu izprintēšu lasi, ja. Bet, nu, cik esmu saskārusies tomēr darba devējušos, šos darba līgumas atsūta elektroniski, lai darbinieks var mierīgi izlasīt uz skaidrs, ka jauna darba līguma parakstīšana, nu, tas ir satraucošs notikums darbiniekam. Tā kā, parasti tomēr darba devēju pretim un dod iespēju iepazīties darba līgumu projektu.
0: Un priekšlikuma izteikšanu arī ir darbinieka iespēja
1: no? uh, Jā, 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 noteikti, Noteikti. Uz to saprāt darbu devējais neskatīsies.
0: Nu, protams, protams. <laughs> Uz to darbu devējs neskatīsies, ne tādu greizu acu, ko tu vēl te grīvi.
1: Nē, nē. Protams, tas jau jāskatās. Nu, tāpēc jau es teicu, tā saprāta kā kas ir tas priekšlikums, ko darbinieks ko darbinieks tā kā varētu gribēt, vai tas varbūt ir pusdienu pārtraukuma pabīdīšanā, un vai varbūt, lai to pusdienu pārtraukumu varētu elastīgāk izmantot, varbūt, tāpēc, ka viņam, nezinu, suns pusdienu laikā jāizat pastaigāt, viņš tepat apstūra dzīvo, un viņam tomēr ir nu, svarīgi rēķināties ar to laiku, vai bērnu sagaidīt mājās, tai pusdienu pārtraukumā paspēt. Saprāt, robežā es domāju, ka darba devēji nāk pretī un, un, un ir lietas, ko varbūt pat, ja ne darba līgumā, to atrunā, vienkārši tad... Protams, vislabāk ir attunāt darba līgumā. Man kā Papirs, advokātam, tāpēc, ka tā, prasa, tas ir dokuments, tas ir pierādījums, ko strīdus gadījumā vienmēr varēs izmantot. Un es vienmēr domāju par, jau par nākamo soli, kas notiks, ja būs strīds, kā es to visu varēšu pierādīt. Bet uh, praksē, protams, ir kaut kāda tās situācijas, kad darbinieks darba devēja novienojas mutiski, ja tur ātrāk darbu beigt vai tur kaut ko termi, darba izpildas termiņus, varbūt garākus uh, nolīgt noteikti, kā. Tiešām šī tā reize, ka jāsaka visi atkarīgs no <laughs> okay. Kā
0: ir ar amata aprakstiem? Viņiem ir obligāti jābūt vai var, piemēram, šos amatu pienākumus
1: ietvert darblīgumā? Jā, nu tieši tā jūs pateicāt, amata apraksts tie darbinieka pienākumi. Praksē tas var izpausties vis dažādāk. Amatapraksts, jeb darbinieka pienākumi, var savukāk, Kā mēs vēlamies? Viņi var tikt iekļauti gan darba līgumā, kā viena no darba līguma sastāvdaļām, piemēram, 4. nodaļa, Tikpat labi tas var būt pielikums, jau kur ir atrunāts šie darbinieka pienākumi. Praksē parasti ir tā, ka darba līgumā, tie, nu, respektīvi jautājums, ko mēs pienā ar, amat, ar tiem darbinieku pienākumiem, tā, to mēs aprotam tieši tiem amata pienākumiem, kas jā. tev būs jādara jā. konkrēti jā. kā juristam, jā, tur līgumu sagatavošanu mm -hmm. tur iešanos tiesām pārstav, darba devē pārstāvēšana, tādiem pienākumiem. Tā, tie pienākumi parasti, parasti tiek pievienoti darba līgumam kā pielikums numur viens. Un darba līgumā, joprojām ir kāda sadaļa, piemēram, numur četri, darbinieku pienākumi, kur var būt kaut kādi vispārīgi pienākumi ja tur par rūpību, par, par, par konfidencialitāti, par, par būšanu laipniem un draudzīgiem ja, un tam līdzīgi pienākumi. Vai, un tāds vispārīgāks darba raksturējums var būt iekļauti darba līgumā, bet jebkurā gadījumā tam pat nav nozīme. Vai tas ir darba līgumā, vai tas ir pielikums numur viens, divi, trīs. Tam vienkārši būtu ļoti, ļoti vēlams, lai tas būtu. Un es, pat, es pat teiktu, ka tas amata apraksts patiesībā pat ir svarīgāks priekš darba devēja, lai tas darba devējs varētu pie konkrētās situācijas iet pie darbinieku un pieprasīt, un prasīt, lai tie pienākumi ir izpildīti. Jo darbiniekam, ja viņam tas nebūs uzrakstīts, viņš jau, kurā brīdī, var pateikt, jā, bet tas jau nav no mums pienākums to nedarīšu. Un tad rodas kārtējais strīds
0: nereti ir tādas situācijas, ka cilvēku, cilvēku nolīgst kaut kādam darbam, bet ar viņu noslēdz nevis darba līgumu, bet citu līgumu. Piemēram, tā saucamo pakalpojumu līgumu, jeb uzņēmumu līgumu. Un tad Cilvēks galba beigās saprot, kā īsti viņam darbā attiecības nav bijušas. Ar ko atšķiris varbūt tā vienkārši pastāstiet
1: šajā likumā? vārdu sakot, darba līguma noslēgšanu reglamentē darba likums. Un tas nozīmē, ka uz darba līgumu attiecas visas darba likuma normas. Visas darbinieka tiesības, tiesības uz atpūtu, tiesības uz atvaļinājumiem, uz slimības lapas A, apmaksu, uz atlaišanas pabalstiem. Savu, un darba līguma tāda, nu, būtība ir tā darba veikšana kā tāda, tas process, ka darbinieks strādā. Savukārt uzņēmuma līgumu un tā noslēgšanu regulē civillikums. Un tur nav. Paredzētas tādas tiesības kā tiesības uz pārtraukumu, uz atpūtu, uz slimības lapas apmaksu, uz atvaļinājumiem, uz atlaišanas pabalstiem un uzņēmumu līguma gadījumā ir svarīgs pats process, ar nevis process, bet rezultāts. Un vēl ļoti būtiska ir tāda, ka darba tiesiskajās attiecībās darba devējs dod darbiniekam visus, visu inventāru līdzekļus, lai to darbu varētu pavēk nodrošina ar darba vietu. Ja. Savukārt, uzņēmuma līgum gadījumā ir tā, ka tas uzņēmējs, respektīvi pasūtītājs, dod uzdevumu un tā jau ir, un tad uzņēmējs, tas, nu, it kā darbinieks, ja, jau pats ar saviem rīkiem, beid šo pasūtījumu ja, un jau sniedz tam pasūtītājam to gala rezultātu. Nu, nav jau gluži tā, ka tas uzņēmējs ir Sociāli neapdrošināts. Tur ir niances, tur ir atkarīgs, kas kādus nodokļus maksā, jā, ja, un tas jau, protams, ietekmē arī tos sociālos pakalpojumus, ko no valsts varētu saņemt, bet, bet tā būtiskāka atšķirība tā ir tieši tas, ka šim cilvēkiem viņam nav tās darba likumā noteiktās tiesības, kas ir ārkārtīgi svarīgas.
0: Jā, tā tad jāpievērš uzmanību, kāds ir līguma nosaukums, vai ne? Arī. Pēc
1: būtības jā, pēc būtības jā.
0: Kā jūs varētu paskaidrot, kas būtu jāzina cilvēkiem par tās sauktājiem aizvietošanas līgumiem, jeb, jeb līgumiem uz noteiktu laiku, kad darbinieks jau skaidri zinot, viņš izlasa sludinājumu, ka tur ir o, oh, varēšu strādāt, bet uz noteiktu
1: laiku. Mm -hmm. Ja mēs drīkstam atgriezties vēl tā pie tā iepriekšējā jautājuma, ko ļoti svarīgi Aha, niansītu patieki. gribētu pateikt, par tiem nosaukumiem. Nu, nav gluži tā, ka mēs pēc satura sagatavosim darba līgumu un uzrakstīsim nosaukumu uzņēmuma līgums. Viņš varbūt pir, pirms šķietam ir adījis to iespāju, varbūt cilvēkam, kurš nezina, viņam liksies, jā, tas ir uzņēmu līgums, bet tomēr svarīgi ir vērtēt šīta līguma saturu. Un ja šis līguma saturs, Nu, nepārprotami, skaidri liks noprast, ka tur tomēr ir tādas darba tieskajām attiecībām raksturības, raksturīgas pazīmes, ja? Piemēram, kaut vai tā pati darbinieka pakļaušanās darba devējiem un darba devēja noteiktai kārtībai un rīkojumiem, kas nav tipiski uzņēmumu līgumam, tas tipiski darba līgumam. Tad es tomēr teiktu, ka strīdus gadījumā pa to līgumu, kas pēc saturoja darba līgums, bet viņš ir nosaukums uzņēmuma līgums, viņi tomēr strīdus gadījumā varētu tiesā lūgt atdzīt par darba līgumu. Atgriežoties par darba līgumiem par noteiktu laiku. Jā. Nolok ar tiem darba līgumiem uz noteiktu laiku ir, ir svarīgi saprast to, ka darba līgums uz noteiktu laiku tas vispār ir izņēmums. Tas, ko darba likums pasaka, tas ir, ka vispārīgi ir jāslēdz darba līgumu uz nenoteiktu laiku. Darba līgumu uz noteiktu laiku var noslēgt tikai, tikai darba likuma 44. pantā noteiktajos gadījumos. Un ja darba devējs ir pārkāpis šo te 44. Pāntu un pie apstākļiem, ka darba līgums nevarētu tik noslēgt uz noteiktu laiku, bet to izdara, no pēc būtības tur, nu visdrīzāks trīdus atkal varētu prasīt, tad ka tas ir darba līgums uz nenoteiktu laiku. Bet ārpus tā, es teiktu, ka darba principā neatkarīgi no tā, Kāds darba līgums ir noslēgts, vai tas ir darba līgums uz nenoteiktu laiku, vai tas ir darba līgums uz noteiktu laiku, principā darbiniekam ir tieši tās pašas tiesības. Turklāt, ja ir noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku, tad darba devējam ir jābrīdina darbinieks pār iespēju strādāt, veikt darbu un pārslēgt darba līgumu uz nenoteiktu laiku. Bet pēc būtības darbiniekam ir tā, tieši tās pašas tiesības. Vienīgi tā nians, protams, jārēķinās, ka darba līgums noteiktu laiku. Principā jau pats nosaukums pasaka priekšā, ja, ka tad mēs paredzam, ka pienāks kaut kāds brīdis, kad izbeigsies šis darba līgums, kas ir noslēgts uz noteiktu laiku. Jo tas, ko darba līgums pasaka, tad ir jānoteic vainu konkrēts termiņš vai jānorāda apstākļi, kuriem iestājoties darba līgums, tiks izbeigts, Ja noteikts konkrēts termiņš, tad neatkarīgi no apstākļiem tajā konkrētajā termiņā darba līgums tiks izbeigts. Ja vien, protams, puses faktiski ar savu rīcību neturpina šīs, faktiski, tās attiecības, tad, protams, kad atkal darba likuma prezumcija, kad Darba līgums ir tiek kā, kā pārslēgts uz nenoteiktu laiku. Savukārt, ja darba līgumā uz noteiktu laiku norādīt apstākļu, kuriem iestājoties darba līgums tiek izbeigts, tad darba devējiem ir pienākums divas nedēļas iepriekš brīdināt darbinieku par tiem apstākļiem, tā brīdināt, ka pēc tām divām nedēļām darba līgums tiks izbeigts. Vēl svarīgi ir runājot par darba līgumu noteiktu laiku, šis te termiņš nevar pārsniegt piecus gadus. Tātad ar visiem pagarinājumiem to taisa skaitā. Tātad nevarēs slēgt darba līgums noteikti laiku uz pieciem gadiem, atkal uz pieciem gadiem. Ja, tā tad, ja mēs slēdzam, maksimums ar visiem pagarinājumiem ir pieci gadi. Un ja tās attiecības turpinās, tad patiesībā tiek uzskatīts, ka viņš ir automātiski pārslēdzies uz nenoteiktu laiku.
0: Es tikai izdomāju vienu kāzus. Jūs minējāt, jā, par darba līgumā uz noteiktu laiku norāda vai no termiņš, vai no apstākļus. Un tad ir tāda situācija. Darbinieciei, piemēram, viņa aizvieto citu darbinieku, kas ir bērnu kopšanas atvaļinājumā. Viņa ir paņemta uz termiņu. Norādīts darba līgumā datums. Jā, termiņš. Taču tā Sevieta, kas ir bērba kopšanas atvaļinājumā, atgriežas divas nedēļas ātrāk, ir iestājušies apstākļi. Atnāk atpakaļ tā darbinieci. Ko tagad darīt darba devējam? Tā aizvietotāja, ir kurā brīdī viņas darba attiecības izbaigsies? Termiņā?
1: Vai iestājoties apstākļiem? Termiņā. Ja kā jau es iepriekš minēju, ja ir norādīts termiņš, iestājās termiņā. Bet šeit ir svarīgi, ka tomēr ir darba devēja uzmanība. Jā, pievērš tam, kad darbinietis, kur atrodas bērnu kopšanas atvaļinēmā, viņa nevar tāpat vienkārši, kā saka uz dullo, iznākt darbā ātrāk. Jo viņai ja aiziet uz bērnu kopšanas atvaļinēm, viņa arī norādīs termiņu uz cik ilgs būs šis te bērnu kopšanas attaļinājums. Viņa var iznākt darbā ātrāk tikai ar darba devē piekrišanu. Ja darba devējs to ir pieļāvis, tad patiesībā tā jau, protams, kļūst par darba devē problēmu, jo radīsies šī situācija, šīs jūs minētās divas nedēļas, ka viņam būs divas darbinieces. Nu, viņam būs jāvienojās. Skaidrs. Cita starpā, jā,
0: šīs situācijas bērnu kopšanas atvaļinājumiem un terminētajiem līgumiem ir diezgan bieži Elvai portālā no, no dāmām jautātas. Kāpēc šī sieviete grūtniece, kas ir strādājusi uz noteiktu laiku aizgājusi bērnu kopšanas atvaļinājumā, nevar vairs atgriezties?
1: Jo viņai ir noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku. Tā tas ir, tas, tā, tāpēc jau mēs runājām, ka noslēdzot Pār pirms darba līguma parakstīšanas darbiniekam ir ne tikai jāizlasa pa diagonāli, bet viņam ir jāizlasa darba līgums. Un jāpārliecinās vai tiešām šajā konkrētā situācijā, ka darba devējs piedāvā slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku, tas vispār ir pieļaujams. Bet ar to jārēķinās tāda tā ir tā specifika slēdzo darba līgumu uz noteiktu laiku, tas ar to arī būt, tā ir tā būta skatšķirība, ko pat, pa, pasaka pa, principā, pats nosaukums uz noteiktu laiku vai uz nenoteiktu laiku. Jā, nu, tiemžēl
0: mūsu rīcībā eso šā pusstunda ir aizlidojusi vienkārši kā piecas minūtes jā, vai septiņas, jā. manuprāt, vai ne? Un gribētos man arī vairāk likt tā kā komatu, nekā šai sarunai, Un, bet jebkurā ja kurā gadījumā gita paldies, jūs ļoti kolosāli stāstījāt, es domāju, ka cilvēkiem arī ļoti noderīgi šī tēma ir, Es domāju, ka mēs appusē varam apsolīt, ka tiksimies vēl. Paldies, paldies. Jā, un paldies tev, klausītāji, ka klausījies. Un mums kopā vienmēr ir prieks, ka tev šis dzirdētais vai kādam no tavējiem noder, un tūtmāk noderēs, ja tā, tad neturi šo noslēpumu, bet pastāsti citiem. Uz tikšanos citreiz es biju Zaida Kalniņa, un paldies, Gita Joškājai. Šī bija ik pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas veisnesis informatīvās platformas podkāstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu.